0: Matter Private Network in Dublin, our emergency department is now open six days a week, Monday to Saturday, from 8am to 5pm. To attend the emergency department and be seen without delay, call us on 1800 222 999. For further information, please check matterprivate.ie. Be seen without delay. Matter Private Network Dublin Emergency Department. Where your health matters. Сообщество внутренних коммуникаторов представляет Авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов» Вести из семи королевств венценосные спикеры и интригующие вопросы В центре внимания биография профессионалов и летописи самых ярких проектов Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах Или ты выигрываешь? Или никто не знает, каким будет итог. Но будет интересно. Игра престолов.
1: Здравствуйте, дорогие чары и коммуникаторы, а также все, кто сегодня присоединился к нам или будет слушать эту программу в записи. С вами подкаст «Игра престолов», программа о людях, которые создают связи внутри компаний и о том, как эти связи работают. С вами я, Анна Несмеева, а в гостях у меня сегодня... Алина Романовская,
2: руководитель направления внутренних коммуникаций бренда-работодателя в «Эксперт-технологиях».
1: Всем Привет! Привет, привет. Алина, можно мы с тобой будем на «ты»? Да, конечно. Здорово. Мы друг друга знаем достаточно давно, и я с большим любопытством наблюдаю за твоей карьерой. Мне приятно, что у нас наши... Скажем так, следующее поколение коммуникаторов сегодня занимает руководящие посты в таких интересных компаниях, как X5 Retail Group. Расскажи немножко: вот с чего началась твоя карьера как коммуникатор?
2: Я училась в университете на профессии, собственно, получала профессию HR, и, в принципе, еще на студенческой скамье пошла работать в такую компанию, как топливо-заправочный комплекс «Шереметьево». Тогда это была дочка ТНК-БП, и я туда пришла, и сейчас вообще HR-специалистом занималась документооборотом кадровым. Ну, то есть ты так такой и, я и вот чар. чар, да, да. Вот и просто там так сложилось, что Тинка Биби настраивала свои а, процессы внутри своей новой дочки и а, в Ичаре. Была возможность попробовать абсолютно разные профессии. Я и грейды делала, и наймом занималась, и обучающие программы проводила. Но тут зашелестели возможности про внедрение ценностей тнк БП. Внутри нашей компании внедрение корпоративного портала, проведение всяческих событий для сотрудников. И так с легкой руки мне предложил HR-директор этим заняться. И я, в общем-то на секунду остановилась, вспомнила свое прошлое, когда я мечтала быть журналистом, когда я делала газету в школе, ну, какой-то такой достаточно дальний, но немного приближенный опыт и решил рискнуть. Вот. И рискнула уже на 10 лет во
1: внутреннем коме. Слушай, а можно я задам тебе вот такой вопрос? Довольно часто я от наших коллег слышу, что они начинали свою карьеру во внутрикоме будучи достаточно молодыми людьми, молодыми экспертами, и руководство предложило им этот проект, когда он только начинался. Вот тебе не кажется, что в этом есть что-то такое уже традиционное, симптоматичное? Компания начинает новый проект в области корпоративной культуры или внутрикома, или внедрения портала, и доверяет это молодому специалисту. Вот я думаю, почему? Потому что так верят в молодых специалистов или потому что не считают это таким важным? Или это просто вот так было 10 лет назад, когда выбирать было не искало? Mm.
2: На самом деле, не знаю, как точно сейчас приходят во внутренние коммуникации в компаниях, в которых, допустим, системно, дальше они системно этим не занимались. Мне кажется, что раньше это, по крайней мере, было связано с тем, что действительно в HR 10 лет назад в основном ну, было развито кадровое дело производства, и многие такие очень системные, серьезные вещи, и ими занимались системно уже взрослые люди. А молодые чар специалисты они, либо даже не чар специалисты если честно, во внутренних коммуникациях старт карьеры, может быть, откуда угодно, я знаю, ребята из маркетинга, из пиара, и либо вообще никогда, ну, не знаю, никогда не связанных с какой-то такой профессиональной деятельностью, может быть, отучившихся на филологии, или еще какой-то такой а, гуманитарной профессии. И вот ты приходишь, такой молодой специалист, от тебя ты светишься энергией, у тебя много идей, и как раз такую а, новую сферу, которая а, призвана да, для того, чтобы вовлекать людей, зажигать их, отдают таким молодым специалистам. Так, по крайней мере, был 10 лет назад. Сейчас, мне кажется, внутриком настолько... Часто встречается внутри компании, что там э, чаще всего либо ну, уже есть, да, ребята, которые его э, реализовали, которые настроили уже эту систему, и приходят новые ребята, просто погружаясь в то, что уже создано. Либо, э, по крайней мере, то, что я вижу на рынке, те компании, которые уже разрослись, да, до того, чтобы сделать эту сферу системной, они, конечно, ищут э, на рынке ребят, у которых уже есть опыт в этой сфере.
1: А тебе не кажется, что здесь у нас получается какой-то немножко такой заколдованный круг? Ну, то есть вот когда-то в эту отрасль можно было войти с нуля, ну, а выбора не было, да, потому что не было каких-то опытных специалистов. А сегодня мы сталкиваемся с тем, что хотят нанимать уже опытных, да, неважно на какую позицию, дайте нам 30-летнего с 20-летним опытом, как в том анекдоте. Но при этом вот в этом году мы смотрели карьерные ожидания, карьерные планы внутрикомов, и большинство из них сказало, что они видят свою карьеру не в вертикальном росте, в коммуникации или в в HRD, а видят их именно в переходе из компании в компанию, то есть из одного внутрикома в другой внутриком. И получается такой круговорот внутрикомов в природе.
2: Uh, да, я, я думаю, что он действительно существует, но при этом на самом деле приходят и новые ребята. Вот я как руководитель могу сказать, что внутри моей команды uh, коллеги, которые uh, только стартовали свою uh, работу у нас, они, в общем-то, только одна девочка до этого обладала опытом работы в одной из областей внутренних коммуникаций, двое других моих сотрудников uh, – недавно закончивших работу, из таких стажерских позиций, стартовали работу в моей команде и начали погружаться во внутренние коммуникации. Поэтому входы для новых ребят, безусловно, существуют. Действительно есть такое, что внутриком одной компании приходит во внутренние коммуникации других компаний и в этом происходит их рост и передвижение. В том числе я вижу, на самом деле, развитие внутренних коммуникаций еще в нескольких направлениях. Действительно существует верхний карьерный рост, и внутри внутренних коммуникаций можно быть специалистом, старшим менеджером, руководителем направления в зависимости от объем компании самой, в которой вы работаете. Ну и плюс в крупных компаниях, что тоже интересно существует, внутриком часто не является мастером на все руки, а прям создаются определенные направления. Нематериальные мотивации, ивенты, корпоративные СМИ, корпоративная культура, и вот внутри таких стримов можно интересно погружаться, получать такой более глубокий опыт, а потом переходить, например, в другое направление и там его тоже
1: получать... Слушай, а как ты думаешь, где вот интереснее работать? И вообще вот ты сама предложила бы людям начинать карьеру где? Стажером в крупной компании в одном из стримов или все-таки попробовать себя, может быть, там вторым номером в небольшой компании, где придется делать все и сразу? Но
2: я как раз была на втором пути, и я могу сказать, я недавно совершенно в этом думала и могу сказать, что это, правда, достаточно успешный путь. Я приходила вот в одну компанию, потом в вторую компанию приходила, там тоже не было этого внутренних коммуникаций, приходила сделать много всего самой одной и погружаться во много всего самой одной. И у меня из-за этого достаточно такой фундаментальный разносторонний опыт во внутренних коммуникациях, и мне, правда, достаточно легко взяться за любую задачу. Поэтому, наверное, я могу рекомендовать идти по своему пути. Единственное, что могу еще порекомендовать внутренним комам, все-таки хотя бы какую-то базу набирать, например, книги, обучение, что-то такое, чтобы сразу формировалось понимание, а как, как строить внутренние коммуникации, что там важного, о чем нужно помнить, вот
1: точно не mm-hmm. стоит... Ну, тут самое, самое время дать уместную отбивочку и рекламный джингл про школу внутренних коммуникаторов, но нет, мы этого делать не будем, я надеюсь, что все и так знают, где нужно получать образование. Хорошо. Мы немножко с тобой от сценария отклонились. Скажи мне, пожалуйста, а вот какое самое трудное, самое непростое профессиональное решение доводилось тебе принимать за уже вот 10 лет карьеры?
2: А, да, это очень классный вопрос. В целом я могу сказать, что на самом деле самое, самое трудное мое решение оно было управленческим. Но так как мы говорим професси- про профессиональный разрез, я в профессиональном разрезе хочу провести такой пример достаточно сложного для меня решения. Оно было принято на старте моей карьеры. Компания, в которую я приходила после уже упомянутого топливозаправочного комплекса Шереметьева, был проект Uh, который назывался «Банк идей», такой распространенный проект. И uh-huh. он уже год существовал на тот момент в компании. Я пришла, мне его передали, я еще его год радостно реализовывала. Это uh, такой проект, которому легко прирасти душой, потому что там очень много людей, ты с ними знакомишься, они вовлечены, они предлагают свои идеи, ты их знакомишь с председателем правления, вручаешь награды, что ты устраиваешь. Но спустя год того, как я реализовывала этот проект, я задумалась о его реальной эффективности
1: для компании. О, да. Это вообще прям вот отличный вопрос.
2: Да, и стало понятно, что спустя два года реализации проекта и четырех его циклов идей с него реализовано ноль. При этом компании инвестируют в проект бюджет, время экспертов, время организаторов, время самих ребят. И было достаточно непросто, с одной стороны, завести эту дискуссию о том, что а как мы можем все-таки добавить эффективности в этот проект, прийти к тому, что мы сейчас не можем к нему добавить эффективности, чтобы брать и реализовывать
1: идеи, ребят, и готовить судьба да, внутри. Это как раз законный вопрос: а зачем собирать идеи, если мы их не можем реализовывать? Вот меня всегда это вот очень сильно удивляло.
2: Да, вот именно этот вопрос мы задали, поняли, что мы не можем, что мы их и не реализуем прийти в направление, рассказать про все это и грустно принять решение о том, чтобы, ну, так скажем, похоронить этот проект. Вот. Это было для меня таким, одной, на тот момент сложным решением, потому что я и жила этим проектом, я к нему приросла, с другой, стороны, с другой стороны, таким важным моментом, а вообще задумываться о том, что, какие проекты мы делаем, в чем для них эффективность,
1: и в чем для них ценность для компании. Ну и каково себя почувствовать в статусе могильщика чужих идей? Очень-очень-очень
2: тревожно. И после этого, на самом деле, такая аура вокруг меня сформировалась относительно этих проектов. Больше ни в одной компании мне проект не доставался.
1: Я была все равно бабой-ягой по отношению к ним. Ну, ну, может быть, и ничего. Потому что, на самом деле, вот соглашусь, тяжело вроде бы хранить какую-то штуку, которая работает и которая доставляет всем удовольствие. Но, да, бизнес is first. И тут история ведь про то, что все равно фрустрация у людей наступает. Ну, хорошо, вот мы потусили, вот мы там поучились, попитчили, подали идеи, и... И все, да, то есть они ну, не видят... Да, вот мы... Для чего мы их подали? Чтобы просто потусить, да, такой у нас здесь инкубатор идей. Да. Так что я тебя поддерживаю. Вот 100-500 с тобой согласна. Единственное, я бы этот вопрос задала сразу. Кстати говоря, ко мне как консультанту довольно часто обращаются коллеги с вопросом, вот мы хотим конкурс идей, вот мы хотим или шире да, управления, знаниями, инновациями. А какую бы нам платформу завести, спрашивают меня они. А какой бы нам коммуникационный проект сделать? Я говорю, стоп-стоп, ребята, вы сначала Сначала бизнес-процесс опишите. Вот как бы представьте себе, что вы идеи собрали. Вот что вы с ними дальше делаете. Вот когда вы все-все-все-все-все вот это вот опишите. Тогда да, кто их будет оценивать, как они это будут оценивать, куда они дальше пойдут, за чей бюджет они будут реализовываться, да, и как мы будем оценивать эффективность их реализации. Вот тогда мы начнем продумывать, как мы их будем собирать и как мы будем привлекать туда людей, а не наоборот. Но нет, но нет. Как правило, вот об этом задумываются тогда, когда уже как бы бочка с горы покатилась. Скажи мне, пожалуйста, а если вот мы посмотрим еще чуть-чуть назад, вот как тебе кажется, по твоему опыту своей собственной работы или, может быть, коллег, потому что ты довольно активно участвуешь в профессиональной тусовке, а какие проекты или какие-то, может быть, вот отдельные направления внутри КОМа чаще всего вот, наступают на грабли, чаще всего оказываются вот с такими родовыми ошибками? То есть у меня есть идеи, но мне интересно твое мнение. Угу.
2: Ну да, это как раз вот программы сборы сборы идеи, вот они очень часто с такой историей идут. Сейчас это интересный вопрос. Мне кажется, что еще достаточно много ошибок допускается в проектах, связанных с корпоративной культурой, потому что очень часто... Проект корпоративной культуры выглядит как разработка ценностей, развесить плакаты, сделать письмо от SEO, как-то визуализировать еще в дополнительных каналах коммуникации и на этом все. А так они и <связываются> реализуются. Хотя в данных проектах намного больше составляющих для того, чтобы, если в действительности хочется, чтобы корпоративная культура управлялась системно, чтобы ценности, или смыслы или принципы, по-разному называют на три компаниях, работали и, и, и не умирали, и не оставались только в проектах, в плакатах и в коммуникационных лозунгах.
1: Наверное, вот такой проект. Да, да. Ну, я вот... Да, ладно, хорошо, продолжай перечисление. Мне кажется, что у них есть нечто общее.
2: Да, да. да. Что еще такого происходит? Часто с ошибкой. На самом деле, я еще недавно обнаружила одну историю, ее она даже, наверное, до конца мне в голове не оформилась. Эта история с мероприятиями я подчеркнула мысль и стала ее в голове себе крутить, что мероприятие – это тоже канал коммуникаций, и в, с помощью мероприятий можно тоже многое сотрудникам рассказывать, вовлекать их, отдавать им нужные смыслы. Даже если это развлекательное мероприятие или мероприятие, какое-то традиционное внутри компании, оно может нести какие-то дополнительные смыслы, чтобы сотрудники их впитывали, потому что часто мы мероприятия делаем, ну, надо, не знаю, гендерный праздник отметить или новогодний корпоратив, ну, сделаем, всех соберем, угостим, не знаю, поставим, отпраздновали, вот он, замечательный, прекрасный момент. Да, такие события тоже в целом нужны и, наверное, тоже несут какой-то элемент повышения удовлетворенности ребята от работы, каких-то позитивных воспоминаний, но в целом из них можно
1: выжить намного больше». Um, mm-hmm. чем просто mm-hmm. праздник. Ну вот да, здесь на самом деле я с тобой соглашусь. Я бы сказал, что все вот эти вот факапы безусловно объединяют одна история. Про то, что люди увлекаются формой либо формой, новизной инструментом, модностью, либо там идут по принципу «у всех есть и у нас должно быть». Но абсолютно не формулируют, ни они сами, ни их постановщик задач, заказчик не формулирует цель как таковую. Вот а зачем вообще мы все это делаем? Что должно случиться после того, как мы это сделаем? И мне кажется, вот как раз для нашего российского внутрикома вот сейчас, в, 20, там, в 21-22 году, пришло время ответить именно на этот вопрос. То есть перейти от инструментов, которых действительно много, и мы уже их освоили, перейти именно к фазе целеполагания то есть начинать именно с этого. Ну, хорошо. Мы с тобой немножко тут пофилософствовали, но на самом деле пришло время перейти к нашей второй рубрике.
0: Вести из Семи Королевств
1: Здесь я прошу нашего гостя прокомментировать некую новость, которую я для него подобрала, и сказать как она отразится или не отразится на нашей деятельности. И вот сегодня, когда мы пишем эту программу «Это начало ноября», я нашла совершенно замечательную новость от проекта «Суперджоп». И она звучит так. «Женщины по-прежнему стесняются просить зарплату наравне с мужчинами». Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Москве составляет 6%, в Санкт-Петербурге – 8%, а в регионах – и того выше, до 10%. Да, есть определенные позиции, где женщины претендуют на доход выше мужчин, но это только в Москве. Во всех остальных регионах мужчины лидируют. И данные рынка труда свидетельствуют о том, что запросы соискателей и предложения работодателей. дателей – к сожалению, по-прежнему не сбалансированы. Вот что скажешь, как вообще вот на нашу работу вот такое вот гендерная, скажем так, несбалансированность отвечает?
2: Ну, я могу сказать, что во внутренних коммуникациях в целом, я, по крайней мере, больше всего встречала девушек, которые работают. То есть несбалансированная у
1: нас отрасль.
2: У нас, да, на самом деле, мне кажется, на 10 девчонок во внутренних коммуникациях один, максимум двое ребят, все-таки больше девушки занимаются профессией внутренних коммуникациях, поэтому... Наверное, и проведя исследование относительно заработных плат внутри внутренних коммуникаций, такой проблемы не встанет. Но на самом деле... А если по отношению к нашей аудитории, к сотрудникам? По отношению... Я думаю, что здесь, кстати, будет дисбаланс в определенных компаниях, в зависимости, наверное, от того, в какой отрасли в какой сфере, в каком городе äh, работаешь, да, например, есть внутренние коммуникаторы, которые непосредственно создают äh, или напрямую работают с топ-менеджментом компании, быть явно филиз, да? а, я думаю, что есть сферы, где это может быть иначе,
1: а, Ну, Вообще во внутренних коммуникациях, как ты считаешь, вот гендерная повестка вообще есть у нас? Для нас это важно? Но если мы оставим за скобками традиционные э, февральские, мартовские празднования?
2: Честно, я думаю, что нет. Может быть, у меня такое свое субъективное мнение, но мне как-то никогда не было важно... Вопросы относительно а, пола, а, пола человека, с которым там предстоит работать, с которым уже работаешь, который в команде или в какой-то профессии работаешь. Быть классным,
1: а, интересным, профессиональным экспертом нужно... Как... А, нет, на самом деле я имел в виду немножко другое, mm-hmm. Я имел в виду, вот когда мы, а, коммуникаторы, выбираем какие-то темы, о которых будем говорить, а, или оцениваем наши целевые аудитории. А, как тебе кажется, важна ли для нас гендерная повестка? Потому что я точно знаю, что в Западной Европе, в США, а, эта тема а, действительно для корпоративных коммуникаций существует. То есть и гендерное равноправие, и инклюзия, и женское лидерство. То есть это вот прям темы, которые там вполне себе обсуждаются и в повестке. А как ты считаешь, это происходит в России? Вообще есть ли эта тема?
2: Эта тема точно есть. Вообще diversity, инклюзия тоже сейчас на пике, и внимание, и многие тем увлекаются, и мы даже проводим, точнее, как не проводим, мы ежегодно участвуем в опросе, который проводит компания Капси и Хабар, так как я работаю в it отрасли, они замеряют бренд-работодателя, именно силу IT-бренд-работодателя на рынке. И вот инклюзия и diversity – один из показателей, который важен сейчас для для этой сферы. Поэтому здесь много внимания, мы внутри себя тоже об этом задумываемся. У меня в компании из-за того, что IT, наверное, сфера, есть перевес. У нас 70% работают молодых ребят, 30% работают девчонок. Я могу сказать, что мы, как бы, с точки зрения того, что мы подбираем когда активности, когда что-то делаем, мы всегда равняемся на то, чтобы и девушки, и молодые люди могли равно абсолютно принимать в них участие. Но могу сказать, что всегда, когда мы готовим какие-то коммуникационные материалы, ну, например, там серию роликов о карьерном росте. Мы всегда стараемся соблюдать баланс, и чтобы были и молодые люди, и, и девушки участвовали на равных, чтобы соблюдать эту историю. Вот. Мне кажется, что это будет вопрос, на самом деле, все больше и больше наращиваться во внутренних и во внутренних и во внешних коммуникациях о том чтобы э, и соблюдать баланс с одной стороны а с другой стороны мне кажется чтобы вот женская роль тоже э, выводилась и на равне тоже э, показывалась <связывалась> демонстрировалась <связывалась> их роль
1: знаешь мне всегда казалось что это такая вот очень тонкая грань между тем, что мы говорим, ну, ребята, как бы, если мы за равноправие, то все должны быть равны. Да, и как бы, собственно, нам важно, чтобы сотрудник был профессионалом, ну, например, командным игроком, хорошим специалистом, и нам на самом деле не важно, какого он пола, казалось бы, да, если мы про равноправие. Но при этом, если мы посмотрим реальности в глаза, мы понимаем, что потребности-то и запросы у них все равно разные, потому что как ты ни крути, ну, я не знаю, что там на Западном Западе происходит, на Закраином, но у нас-то по-прежнему детей воспитывают в основном женщины, неважно, какой она профессионал и сколько времени она проводит на работе. Но как бы вот исторически а, так сложилось, что общество ждет, что за ребенка будет нести ответственность женщина. А это означает, что даже если она не уходит в длительный декретный отпуск, а там выходит достаточно быстро на работу, допустим у нее есть там няня или бабушка или кто-то еще, все равно ребенок будет болеть, ребенок будет ходить в школу, ребенок будет ходить там, не знаю на кружки и э, для мамы очень важно это все будет и это безусловно, будет э, как бы оттягивать ее внимание. И здесь вот такой всегда вопрос мы можем это игнорировать, и говорить, ну, подождите, у нас все профессионалы равны, как бы всем разные равные возможности, но как бы если ты не можешь, значит, ты не можешь. Не успеваешь, значит, ты не успеваешь. И другой подход, когда мы говорим, нет, мы все-таки хотим сохранить наших женщин, поэтому мы предоставляем им какие-то особые условия, потому что им надо сходить в детский сад, да, там, посидеть на больничном с ребенком, э, не знаю, там, э, съездить с ним в летний лагерь или там, на танцы. Вот как, как быть здесь? Вроде и та позиция справедлива, и та позиция справедлива. Ну,
2: мне кажется, что важно и классно было бы, если бы работодатели предоставляли особые условия, но именно для родителей. Но не
1: женщинам, а для родителей. Да, я да, бы но, сказать. да, да,
2: но не женщинам, а для родителей. Потому что сейчас в противовес да, тренду. То, что женщины часто те, кто заботится все время о детях, мы видим, что эта роль сейчас и часто принимается мужчинами, отцами, они в декретный, берут декретные отпуска, или они заботятся о детях, и здесь как раз, мне кажется, им намного сложнее, потому что если
1: парадигма работают О, так, да, что... да, если они хотят, им, конечно, сложнее. Тут недавно, там буквально несколько месяцев назад, был э, скандал, связанный чуть ли не с судебным иском, когда мужчина требовал, чтобы ему предоставили не просто декретный отпуск, а отпуск по уходу за ребенком, как одному из родителей, а работодатель ему в этом отказывал. То есть искал там повод его сократить. Но насколько наши мужчины к этому готовы, насколько наши работодатели к этому готовы, тоже вопрос.
2: Это хороший вопрос. Мне сложно оценить их готовность, но... Замечается то, что это происходит. Это э, семейные пары, мне кажется, ведут какой-то диалог относительно тому, кому лучше выйти на работу, э, и принимают это решение, исходя из каких-то таких рациональных э, вещей, нежели чем из э, гендерного выбора. А насколько к этому готовы работодатели, ну? Здесь, правда, сложно оценить, мне кажется, это хорошо. По закону, вопрос.
1: они как бы по закону, в принципе, если вообще смотреть с точки зрения законодательства, то, как известно, сталинская конституция была самой демократичной конституцией в мире. И наше трудовое законодательство, оно вообще очень демократичное. Там нет ограничений по полу, там нет никаких вот таких дискриминационных историй. Там указано, что это родитель, и он получает отпуск по уходу за ребенком. Но практика, как говорится, бывает довольно далека от закона. Ну что же, вот мы с тобой посмотрели, как необычно все это происходит в той или иной сфере. И теперь э, пора нам с тобой повернуться в сторону Железного трона.
0: Кто сидит на Железном троне?
1: В этой рубрике мы обычно всегда выбираем кого-то, кто у нас молодец, кто у нас герой, и с кого мы призываем брать пример. Алина, кого посадишь сегодня на Железный трон?
2: Тоже один из классных вопросов этого подкаста. Я могу сказать, что работая в X5 Group, порой не приходится смотреть на практики других компаний, потому что в X5 работают около 50 внутрикомов. Это круто, это круто. У нас достаточно много сейчас разных бизнес-единиц и крупных торговых сетей, в том числе везде в них есть ребят, которые занимаются внутренними коммуникациями. И поэтому вот эта команда внутрикомов из самого X5, из Пятерочки, из Перекрестка, из X5 Транспорт, из ВПРОКа и так далее, это все очень классные, профессиональные ребята, которые каждый день делают компанию с почти 300 тысячами сотрудниками, общающиеся, взаимопонимающиеся, обменивающие обратной связью, поэтому я очень часто смотрю на своих прямых коллег и рада, что вместе с ними в
1: команде работаю, поэтому они молодцы точно. То есть прям ты вот сажаешь к себе на железный Большой, у тебя многоместный (свят) трон. (свят) Прям всю команду X5 Retail Group. Круто. Ну, тогда расскажи нам, пожалуйста, какие, может быть, самые яркие проекты сделала эта команда, чтобы мы тоже могли за них порадоваться.
2: Да, конечно, яркие проекты, особенно прошлого года, взявший много премий это э, решение которое называется перчатка его разработали э, наши э, коллеги из перекрестка э, это собственно мессенджер для э, информирования общения с сотрудниками розницы потрясающий проект когда-то сама э, занимаясь ребятами которые работают розницы, да, разветвленные сети. Это было невероятно сложно. Ты либо через директора, либо через там, какой-то плакат с ними коммуницируешь. А тут есть приложение, которое, в котором они видят новости, голосуют, участвуют в жизни компании, остаются с ней в полноценной связи. Это очень крутой проект. Плюс могу не отметить проекты, конечно же, коллег из пятерочки. Ребята, их проекты отличаются тем, что они невероятные, масштабные. У них огромное количество людей работают, Их там, например, традиционный проект Turbo который и в пандемию все равно прошел да, с заботой о здоровье спортивных достижений своих сотрудников был реализован тоже очень очень крутой ну ребят самих в X5 достаточно много проектов это например стратегический саммит это кстати к вопросу об оболочке про которую коллеги задумались и правда ее перевернули Стратегический саммит прошлого года, x 5 прошел как бизнес-шоу. Мы практически как бы оказались в студии на первом канале и смотрели какое невероятное такое общение между лидерами компании, как они видели вопросы от сотрудников, как они на них отвечали, профессионализм съемки было прям очень круто. Вот за такими стратегическими мероприятиями, в которые увлекается вся компания, которая проходит на таком уровне, мне кажется, в этом вопросе точно
1: э, мини-будущее, скажем. Примерно так. Слушай, ну я прям всей душой рада и действительно, наверное, здорово быть частью такой большой команды. Ну и у тебя тоже были интересные проекты в этом году. Может быть, скажешь пару слов о них?
2: Да, ну мы самые... Один из моих самых, так скажем, любимых проектов в этом году действительно достался награды от премии «Интерком» это speak UpX5 School». Это школа спикеров, которую мы реализовали специально для нашей IT-команды. Проект оказался и достаточно занимательным, и интересным, и, с другой стороны, результативным, что вдвойне приятно, мы делали этот проект, думая о том, как развивать бренд работодателя в IT-среде, и много смотрели на нашу целевую аудиторию, много смотрели на наши каналы взаимодействия с потенциальными кандидатами, много смотрели на практики рынка, такой применили «дата-дривен» подход и поняли, что ребята редко выступают, а делить экспертизой с сообществом, вот, со сцены, с митапов, с других мероприятий для данного сектора очень важно. Мы поговорили с своими ребятами, узнали, почему они этого не делают, и, собрав всех их страхи все их условные неумения, разработали программу школы, созданную как онлайн-марафон. И ребята учились. У нас вот совсем недавно буквально мы закончили второй поток, обучив в двух потоках 90 ребят. Со второго потока мы еще... Ребята не успели нигде выступить, но с первого потока уже пятеро ребят выступили на крутых профессиональных конференциях. И их отзывы, и их результаты... Это, конечно, бальзам на душу, создателем школы. Вот. Наши планы – продолжать их, эту школу в следующем году. Мы думаем о том, чтобы сменить целевую аудиторию и в следующем году выбрать какую-то другую профессиональную компетенцию, чтобы обучить их в школе, может быть, отредактировать для них программу, потому что у них могут быть какие-то другие ожидания или другие болевые точки – Посмотрим, если вдруг это будут коллеги, например, HR-компетенции, будет забавно посмотреть, как они выйдут на сцены наших, собственно, профессиональных конференций. Ну, или Если это будут какие-то другие ребята, тоже будет, мне кажется, круто для рынка.
1: Слушай, отличный проект, я прям горжусь вами. Но ловлю тебя на слове, буду заманивать тебя в эфиры нашего клубного пространства, чтобы и остальные коллеги нашей нашей тусовки, сообщества внутренних коммуникаторов могли познакомиться с вашими проектами. Мне кажется, это вот тот опыт, который точно стоит тиражировать. Ну и, собственно, финал нашей программы «Уже не за горами». Осталась у нас с тобой одна последняя рубрика, в которой мы даем советы. Итак, принесение добра и причинение пользы. Алина, ты 10 лет уже внутренний коммуникатор. Вот если бы ты оглянулась назад на себя десятилетней давности, десятилетнего разлива назад, что бы посоветовала? Вот когда входишь в профессию, когда делаешь какой-то выбор?
2: Я как раз так, как я руководитель несколько лет, и ко мне в команду приходят ребята, которые ранее во внутренних коммуникациях, например, не работали. Я вижу одну такой деталь, которая им свойственна и которую, собственно, на основе войны которой и хочу дать совет в этой профессии, помнить о том, для чего нужна профессия. Стоять на страже смыслов, ясности того, что мы рассказываем своим сотрудникам. Часто наши заказчики приходят к нам с готовыми решениями, либо достаточно напористо в том, как именно конкретно коммуницировать что-то сотрудникам. И юные коммуникаторы отдают дань профессионализму коллег и забывают о том, что о том, каким сообщение должно быть для сотрудников, насколько оно им понятно, насколько оно действительно отвечает на все возможные рождающиеся вопросы в их головах, насколько оно будет действительно результативно. Это большая часть работы внутреннего коммуникатора, поэтому призываю всех помнить об этом, не бояться задавать вопросы, зачем, почему, а что мы хотим, о чем мы сегодня с тобой уже говорили. И вы профессионал своего дела, вы для этого приходите, именно вы понимаете, а что нужно сказать людям, чтобы они это поняли. И поэтому в том числе призываю без страха править тексты, делать свои предложения, задавать вопросы для того, чтобы ваши коммуникации, независимо от инструмента, были понятными, эффективными для вашей аудитории, для вашей компании. Примерно так.
1: Ну, хорошо. Действительно, у тебя получился достаточно объемный такой совет. Ну что же, пора, время наше истекло, пора нам на этой приятной ноте прощаться. Это была я, Анна Несмеева. Это был подкаст «Игра престолов». А в гостях у меня сегодня была... Алина Романовская. Всем пока. Обязательно подпишитесь на наши подкасты и слушайте нас на разных площадках. На Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкасте, на Гугле, на Кастбоксе или в Spotify. Словом, там, где вам удобно. Ставьте лайки и делитесь с друзьями, потому что для нас это очень-очень важно. Ну, а мы с вами услышимся через неделю. До встречи.
0: Игра престолов на всех подкаст-площадках.